Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos, einem Tanzpodcast. Ich sitze heute mit der lieben Laura da, schön, dass du heute da bist. Hallo, ich freue mich auch. Am besten stellst du dich gleich mal selber vor, glaube ich. Ja gut, also wie schon gesagt, ich bin die Laura und ich bin jetzt in meinem letzten Ausbildungsjahr. Ich werde am Performance Center Austria zur Musical-Darstellerin ausgebildet und ja, habe eigentlich schon relativ früh angefangen mit Musical. Also ich habe mit zehn war ich in einer Musical Company und die war im 23. und dort hatte ich Tanz, Gesang und Schauspiel. Und am Ende des Jahres hatten wir dann immer so ein Musical, das wir im Theaterakzent aufgeführt haben. Und ja, da habe ich so meine ganze Jugend verbracht und habe eigentlich auch schon relativ schnell gemerkt, so hey, ich glaube, das ist mehr als ein Hobby für mich und habe dann, glaube ich, zum ersten Mal mit 13 auch wirklich den Beschluss gefasst, ich möchte Musical-Darstellerin werden. <lacht> und ja, seitdem gab es für mich eigentlich auch nicht wirklich was anderes. Und ich bin zwar hier und da ein bisschen auch vom Weg abgekommen. Ich hatte dann ein bisschen Troubles in der Schule, so mit 16, 17 und Nachprüfungen, weil ich teilweise unter der Schulzeit in zwei Produktionen gleichzeitig gespielt habe und habe dann ein bisschen zurückstecken müssen. Und nach der Matura war ich dann so, okay, hey, probieren wir die Aufnahmeprüfungen und habe dann an der MUC und im Performance Center Austria die Aufnahmeprüfungen probiert und bin kläglich gescheitert, weil ich mich nicht gut vorbereitet habe damals und war dann so, naja gut, vielleicht soll es nicht sein und habe dann wie jeder andere irgendwie mir gedacht, so gut, studiere ich mal Jus und habe dann auch schnell gemerkt, so hey, okay, das ist es auch nicht und das soll nicht mein Lebensinhalt werden für die Zukunft und war zu der Zeit auch super unglücklich, bis ich dann wieder gemerkt habe, hey, das, was ich machen möchte, ist, auf der Bühne zu stehen. Und ich habe mich dann ein Jahr auch wirklich gut und gescheit vorbereitet für die Aufnahmeprüfungen und habe es dann ins Verfahrenscenter Austria geschafft und bin jetzt da. Wir haben uns den Musical eigentlich noch gar nicht so angeschaut im Podcast. Es kam schon ein paar Mal öfters auf, dass jemand Musical erwähnt hat. Genau, beim Musical kommen ja Tanz, Gesang und Schauspiel zusammen. Ja. Und wir werden uns heute natürlich alle drei Aspekte mit dir gemeinsam anschauen. Aber möchtest du natürlich vorher vielleicht noch mal kurz deinen tänzerischen Background ein bisschen erläutern, weil wir sind ja dennoch ein Tanzpodcast. Ja, sicher gerne. Also ähm, ich habe grundsätzlich eigentlich schon recht früh angefangen zu tanzen, so als kleines Kind mit Kinderballett und war eigentlich auch eine Zeit lang Eiskunstläuferin und habe dadurch einfach auch schon viel Ballett früher gemacht, aber nicht wirklich professionell. Und bin dann eben mit zehn in diese Musical Company gekommen, wo wir jede Woche Ballett, Jazz und auch Hip-Hop hatten. Und habe das, bis ich eigentlich so 16, 17 war, gemacht und war dann auch mit 17 bei der Daniela Mack tanzen. Und war da auch auf Wettbewerben und das Ganze kennt man eh vielleicht schon so mit AS, wie, ASDU und so. Ähm, ja, mhm. genau. <lacht> ich war da eigentlich erst einmal auf Wettbewerben. Und ja, in der Ausbildung habe ich jetzt auch Ballett, Jazz und Steppen. Genau, das sind so die drei Sachen, die wir dort lernen. Und ich habe für mich auch einfach beschlossen, dass ich jetzt auch mehr in die kommerzielle Richtung gehen möchte, weil es mir einfach voll Spaß macht und ich mich in dem auch viel mehr sehe. Und deswegen bin ich jetzt auch gerade dabei, ein bisschen mehr in Richtung Urban Styles zu gehen und Commercial und Hip-Hop, weil es mir einfach voll Spaß macht und ja, ich den Stil sehr gern habe. Wie schaut denn bei dir so ein typischer Tagesablauf aus? Also sprich, wie ist deine ganze Ausbildung aufgebaut? 
wann musst du wohin? An welchen Wochentagen musst du wohin? <lacht> ja. <lacht> Gut, also wir haben ja grundsätzlich drei Jahre Ausbildung ähm, und diese drei Jahre sind wirklich voll gepackt. Sie versuchen uns alles irgendwie äh, in sehr kurzer Zeit ähm, beizubringen und, und mitzugeben. Und deswegen ist es auch sehr voll. Also wir haben von Montag bis Samstags Unterricht und haben auch immer von ähm, 8 Uhr in der Früh bis irgendwie am Abend Unterricht. Also mein Tag startet grundsätzlich mit 8 Uhr morgens Ballett. Und äh, ja, da geht dann weiter mit Jazz oder Steppen oder Schauspiel oder äh, Gesang, Chor, Ensemble. Also wir haben wirklich ganz, ganz viel. Ich habe grundsätzlich dreimal die Woche Jazz und Ballett in der Früh und äh, zweimal die Woche Steppen und dann wird der Tag eben gefüllt mit den ganzen anderen Geschichten und Sachen. Ja, und Samstag haben wir dann auch noch in der Früh Akrobatik ähm, und genau, so schaut meine Woche aus. <lacht> also wie man schon raushören könnte, eben weil ich vorher das, was so komisch angesprochen habe, Du musst auch samstags wohin. Genau, wir haben samstags auch Unterricht. Ähm, ja, also Recovery Time ist nicht wirklich vorhanden. Und deswegen muss man da auch schauen, dass man sich gut und schnell regeneriert. Aber ich glaube, dazu kommen wir auch noch später. Genau. Ja. Welche Fächer kann man sich denn so vorstellen, was da alles so dazu gehört? Also neben den ganzen Tanzgeschichten haben wir auch Gesang. Also ich habe Einzelgesangsunterricht dreimal die Woche. Plus einmal auch ähm, mit einem Pianisten der uns begleitet während der Stunde. Und dann haben wir eben so Sachen wie Chor, da ist die ganze Academy vorhanden. Und dann haben wir aber auch noch Ensemble, da ist zum Beispiel immer nur der Jahrgang. Und dann haben wir auch noch Sachen wie Schauspiel, wo wir auch immer so in Gruppen eingeteilt sind, wo wir an Szenen arbeiten, aber auch immer in Monologen für Auditions etc. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich... Ja, ach so, und Musiktheorie haben wir auch noch. Ja, nicht, dass ich das vergesse, mein absolutes Lieblingsfach Musiktheorie. Also das war Sarkans Musik. Ich bin richtig <lacht> schlecht in Musiktheorie. <lacht> ach, mir ist gut irgendeine schlaue Frage eingefallen. Wenn ich fragen darf, mhm. wie ist die ganze Geschichte finanziell? Es ist kein gratis Studio, äh, Studio, Studio, ja. Studium, genau, unter Anführungszeichen. Also wir haben, ähm, wir müssen einen monatlichen Beitrag zahlen. Ich glaube, wir zahlen im Monat 550. Ähm, genau, und das eben über zehn Monate. Also von September bis Juni zahlen wir diesen Beitrag. Genau. Jetzt ist Interesse am MUG. Mhm. Was ich jetzt in der Privatung, da muss man auch zahlen. Das MUG ist äh, staatlich. Also da muss, man, so, okay. da muss man nicht zahlen, soweit ich weiß. Also ich glaube, man muss irgendeinen Studiumsbeitrag ja. oder so muss man ja immer zahlen oder, oder sowas, genau. genau. Aber ich glaube, dass das wirklich ähm, vom Staat übernommen wird. Okay, beim Kopf war das so privat irgendwie. Nein. Vielleicht einfach, weil so wenig Leute reinkommen. Genau, ja, es ist, es ist tatsächlich ja. so. Ja, also beim Musical werden einfach grundsätzlich sehr wenig Leute immer aufgenommen, ja. Wie ist denn das so von den Prüfungen her? Du hast schon gesagt, es ist eben eine Ausbildung. Mhm. Mit was schließt du ab etc.? Also ich habe im Studium ähm, immer im Semester, wir haben Tanzprüfungen, wir haben Gesangsprüfungen und wir haben auch Schauspielprüfungen und auch Musiktheorieprüfungen. Mhm. <lacht> ja, ähm, und abschließend tun wir mit einer Diplomprüfung am Theater. Ähm, 
da muss man dann immer so zwei Programme vorbereiten und in einem Programm muss immer ein Lied dabei sein, ein Monolog und ein Dance Break und das soll in einem Zusammenhang miteinander stehen und das ist dann quasi so ein Package, man muss zwei Packages vorbereiten und die sollen auch möglichst unterschiedlich sein, damit man so viele Facetten von sich zeigt wie möglich und dann muss man auch noch zusätzlich ein extra Lied, ein extra Tanz und einen extra Monolog mitbringen, falls sie dann noch was sehen möchten und ja, im Endeffekt macht man das dann im Theater vor der Kommission und wenn man das geschafft hat, dann ist man dann ähm, international anerkannte oder anerkannter Musical-Darsteller mit Musical-Darstellerin. Genau. Wir haben ja gemeint, schauen uns das bisschen tänzerisch jetzt nochmal genauer mhm. an. Du hast angesprochen, eben bei unserer Vorbereitung, die Entwicklung der Tanzziele und wie sich das auch im Musical widerspiegelt. Wie genau ist denn das so? Weil Musical von Haus aus denkt man ja schnell Jazz. Genau. Yes. That's it. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, Grundsätzlich ist es so, dass natürlich die Basis von Musical Jazz ist und ich finde, es kommt auch immer mehr der Oldschool Jazz jetzt wieder zurück und solche Stile wie Fossi oder so kommen jetzt immer mehr wieder zurück, habe ich das Gefühl. Aber man muss auch dazu sagen, dass vor allem... Ähm, jetzt mit den ganzen moderneren Musicals und moderneren Sachen auch viel mehr kommerziellere Stile ins Musical reinkommen, vor allem tänzerisch. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel an Fakio Goethe denke, wo äh, da jetzt ein Musical auf Tour geht, die kommen jetzt, glaube ich, auch bald nach, nach Wien und da wird natürlich jetzt kein Fossi getanzt werden, sondern da braucht man halt kommerziellere Stile und ich finde, gerade das ist für einen Musical-Darsteller die Herausforderung, dass man da auch wirklich alles abdeckt an, an Stilen. Und ähm, dass man sich dann nicht nur auf irgendwie eine Sache konzentrieren kann, sondern so viel wie möglich Input von überall braucht. Sprich, das bedeutet, Musical ist nicht mehr so eine, blöd gesagt, eingefahrene Geschichte, die sich jetzt eben nur auf einen Stil oder so besch beschäftigt. Puff. Um. <lacht> Ist schon später. Man muss dazu sagen, es ist Samstagabend, ja. es ist 9 Uhr. Das darf schon passieren. Ja, genau. Das finde ich eigentlich auch ziemlich interessant, weil man sagt ja auch in der kommerziellen Szene, man soll so viel abdecken wie möglich, mhm. dass man jegliche Tanzziele, man muss nicht jeden Tanzziel tanzen, aber man sollte überall die Basics können. Genau. Man sollte wacken können, man sollte, was weiß ich, können. Ja. Um, und dass das im Musical eigentlich auch schon total auch so verlangt wird, dass man von überall zumindest wenigstens die Basics. Ja, total. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch schon gehört, bei Hamilton zum Beispiel, bei der Audition, gab es ähm, eine Hip-Hop-Choreo. Bei Bodyguard ähm, im Musical gab es auch beim Tanzen Locking- und Popping-Elemente in, 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 in den Tänzen drinnen. Also es ist halt wirklich krass, dass man eigentlich so viel ähm, mittlerweile auch können muss und abdecken muss und ich persönlich würde auch jedem Musical-Darsteller empfehlen, sich auch mit kommerziellen Stilen auseinanderzusetzen, weil das einfach auch die Zukunft sein wird, irgendwo. Aber natürlich muss man auch ähm, die Basics und die Classics können, können beherrschen, schon mal gesehen haben, zumindest eben die Foundation von denen haben. Das wäre halt nicht schlecht. Und die Technik ja. wird sicher weiterhin important bleiben, das wird genau. sich ja nicht ändern, aber eh, Tanz entwickelt sich ja weiter ja. und so soll es ja auch sein, ja. dass es nicht auf Dauer so bleibt. Macht ja vorne und hinten Sinn. Wir tanzen ja jetzt auch nicht so, wie wir vor 200 Jahren getanzt haben oder so. 
Exactly, ja, voll. Also eigentlich total interessant, dass man da ein bisschen auch sieht, dass da ziemlich viel dahinter steckt, eigentlich, was ja. eine Person können muss, weil als Tänzer bist du ja oft oder als Tänzerin schon, oh, ich muss so viele Stile können. Aber bei euch, ihr müsst singen und schauspielen auch noch können dazu. Ja, es ist, es, ist, es ist nicht einfach, alles abzudecken und irgendwie am Ende des Tages ein Arounder zu sein. Aber ich habe auch schon lange mit dem Gedanken abgeschlossen, nach der Ausbildung irgendwie fertig ausgebildet zu sein, weil es fängt erst nach der Ausbildung an. Man fängt erst nach der Ausbildung an, sich richtig weiterzuentwickeln und es hört irgendwie nie auf. Und je mehr Produktionen du machst, desto mehr lernst du und desto mehr... Ähm, Erfahrung bekommst du und im Endeffekt geht es ja auch genau darum. Ich würde sagen, dann machen wir wieder einen kleinen Schritt zurück. Wir sind zu den Anfängen. Wie genau war oder ist denn die Aufnahmeprüfung? Wie kann man sich dafür vorbereiten? Hast du Tipps vielleicht für Menschen, die das anstreben? Genau, also ähm, man muss zwei Lieder vorbereiten, man muss zwei Monologe vorbereiten und das war es eigentlich. Klingt jetzt einfacher, als es ist. <lacht> ähm, man ähm, bewirbt sich, zum Beispiel am Performing Center schickt man eine Bewerbung hin und je nachdem wird man eingeladen oder nicht. Und bei der MUC zum Beispiel ist es so, dass es ähm, eine offene Audition, da kannst du einfach hinkommen, da muss man sich, glaube ich, auch nicht irgendwie bewerben oder so. Ähm, aber bitte nochmal im Internet abchecken, alles davor. <lacht> mm, genau. Und im Normalfall ist es so, dass man zuerst eine Tanzaudition hat und da muss man zuerst Ballett tanzen und dann gibt es dann noch ähm, eine kleine Choreo, so eine Jazz-Choreo und die wird dann vorgetanzt und bei uns am Performing Center ist es so, dass, dann, dass man dann auch noch vorsingen darf und danach gibt es den ersten Cut. Und bei diesem Cut werden dann ein paar Leute sozusagen weggestrichen beziehungsweise, wie sagt man da jetzt am besten, ähm, Eliminiert, ich weiß oh, nicht. Ja. <lacht> Gut, ja, äh, das ist ähm, ja, schwierig jetzt irgendwie auf Deutsch zu sagen. Wir wissen, so, was wir, du meinst, ja. genau. <lacht> ähm, rausgekattet, so. Also, <lacht> jetzt haben wir es. Ähm, und dann geht es weiter ähm, in die nächste Runde und dann spielt man auch seine Monologe vor und so handelt man sich dann vor. Bis, dann, bis man dann im Finale ist und dann gibt es so eine Schlussentscheidung, wer es dann geschafft hat oder nicht. Genau, und es gibt auch bei den meisten so eine Musiktheorie-Prüfung, so eine kurze, damit sie abchecken, okay, wo stehen die, diejenigen. Ähm, ja, genau. Und so Tipps, ich kann nur empfehlen, sich wirklich gut vorzubereiten, weil die Konkurrenz ist stark. Und ähm, Konkurrenz schläft nicht. Die Konkurrenz schläft definitiv nicht. Und man muss auch bedenken, dass oft auch Leute kommen, die das auch nicht zum ersten Mal machen, die schon zwei, drei Mal oder so eine Aufnahmeprüfung gemacht haben. Weil wie wir schon vorher gesagt haben, ist es ist halt tatsächlich so, dass bei solchen Studien super wenig Leute genommen werden. Und wie viel werden denn PCA genommen? Ich weiß vom MUC, dass... Zehn Leute von gefühlt 200 genau, genommen werden. Ja, also bei uns ist es auch so, dass in der Regel 10 bis 14 Leute genommen werden. Okay, wie viel Anfragen also, ist da? Dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, die Relation? Ja, voll. Es ist, es ist halt unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Ich, das kann man jetzt gar nicht so generalisieren, aber ich glaube, bei uns waren es, keine Ahnung, mit Sicherheit so 60, 70 Leute oder so. Genau. Aber es ist, wie gesagt, 
sehr, sehr unterschiedlich von Jahr zu Jahr. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, auf jeden Fall ist eine gute Vorbereitung immer, immer wirklich wichtig und vor allem auch für einen selber, damit man mit ganz viel Konfidenz auch dahin gehen kann und auch Spaß haben kann und jetzt nicht nur in Angst baden muss. Ähm, genau. Ich kann nur empfehlen, auch ähm, viel zu tanzen davor und ähm, auch zu schauen, dass man technisch auf einem guten Weg ist, weil ja, man muss den Körper einfach noch vorbereiten auf die Ausbildung, sie ist echt hart. Ähm, und Gesangsunterricht nehmen und auch seine Monologe mit einem Schauspiellehrer oder wem auch immer ähm, stagen und machen und Leute drüber schauen lassen, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe mal, also mein Fehler war zum Beispiel 2018 habe ich zum ersten Mal die Aufnahmeprüfungen probiert und ich dachte mir so, Friede, Freude, Eierkuchen, ja, das wird schon funktionieren, haha. Ähm, nein, also so ist es nicht, man muss sich wirklich gut vorbereiten und das braucht in der Regel mindestens ein halbes Jahr, bis das wirklich gefestigt ist und dass man sich sicher fühlt und man sollte sich da auf jeden Fall auch die Zeit nehmen. Wie war das Gefühl, das beim ersten Mal nicht zu schaffen, wenn man rausgekattet ja. wird und sagt, okay, danke, du darfst jetzt gehen? Ja, also an der Muck war es für mich eines der schlimmsten Erlebnisse überhaupt. Also da steht man dann auch wirklich so auf der Bühne und ähm, da durften auch Leute zuschauen und im Publikum sitzen. Und der Raum war so schrecklich, weil der so geschluckt hat, die Töne, die man gesungen hat. Also man musste richtig ankämpfen und ich hatte damals überhaupt keine gute Gesangstechnik, weil ich eigentlich noch gar nicht so viel ähm, Gesangsstimmbildungsunterricht hatte und habe dort wirklich kläglichst versagt. Also es war ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimme Erfahrung. Ähm, da wurde ich auch schon nach der ersten Runde gecuttet und im Performance-Center war es auch so, dass ich getanzt habe und dann gesungen und dann wurde ich gecuttet und für mich ist da auf jeden Fall eine kleine Welt zusammengebrochen und das war dann auch für mich der ausschlaggebende Grund, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht soll es nicht sein und vielleicht bin ich nicht gut genug dafür und deswegen habe ich mich dann ja ein Jahr lang versucht, auf was anderes zu konzentrieren, wobei ich da auch so sehr schnell gemerkt habe, so nee, das ist es nicht, das ist es absolut nicht. <lacht> also du hast beim ersten Mal nachher dir gedacht, okay, du lässt es sein. Ja. Und mal Abstand genommen. Ja. Ich habe eine Freundin von mir, die hat ähm, jetzt nicht Musical, mhm. aber auch ähm, an der Muck eben die Aufnahmeprüfung probiert. Und die hat dann, glaube ich, ein halbes Jahr komplett nicht mehr getanzt, weil ja. sie so eben eine ganze Welt ist für sie zusammengebrochen. Und da hat, da hat er ja auch keiner helfen können. Und jetzt ist es auch total schön zu sehen, zwei, drei Jahre später, sie tanzt wieder und sie hängt so sehr dran. Ich glaube, wenn du einmal TänzerIn bist, du, du ja. wirst es nicht mehr los, auch wenn du mal eine schreckliche Phase hast, du bleibst es für immer. Es ist so, ja. Aber wie hast du es geschafft, dass du dich wieder findest und dass du sagst, okay, ich habe es nicht geschafft, I don't care, I'm gonna push myself even harder now. Ja, also es war auf jeden Fall ein harter Weg dorthin. Ich, ich habe einfach während meinem Jurastudium gemerkt, dass ich super unglücklich war und mich auch gar nicht mehr irgendwie wiedererkannt. Und für mich war dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt mein Leben verändern. Und habe wirklich so eine bewusste Entscheidung getroffen, so okay, 
I'm gonna do that now. Und ich bin da wirklich so ein Jahr lang, habe ich nichts anderes gemacht, außer mich auf das vorzubereiten und irgendwie mich selber zu finden. Und für mich war auch ein sehr, sehr großer Punkt, ähm, abzunehmen. Also ich habe insgesamt so 25 Kilo abgenommen und äh, ja. Also mein Blick gerade. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Den mal fertig, ich komme darauf ja. nochmal zu sprechen. <lacht> genau, also für mich war das damals ein ziemlich großer Punkt und ich habe, also insgesamt so in meiner Abnehm-Journey habe ich so 25 Kilo mal abgenommen und jetzt dann auch wieder zugenommen, bla bla bla, aber ähm, ja, das war für mich, wie schon eben gesagt, ein, ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt, wo ich auch einfach sehr viel Disziplin auch gelernt habe. Ähm, die, die Disziplin, die man dann im Endeffekt für dieses Studium auch braucht und diese Stärke, die man da auch braucht. Und ich habe durch den Sport irgendwie super viel ähm, dadurch gelernt. Genau. Und ja. Hattest du das Gefühl, dass du das abnehmen musst, um aufgenommen zu werden? Dass ich das ja. jetzt nachstaffel, weil ja, ich habe schon, wir haben schon mit vielen Leuten im Podcast mhm. geredet und wir reden auch nachher, wenn die Folge fertig aufgenommen ist, weiterhin mit den Leuten. Und da kommt dann meistens erst so der richtige Tier raus. Und wir haben schon zwei, dreimal gehört, dass zu uns immer gesagt hat, habt an gewissen Musical-Stellen aufgehört, weil dort das Body-Shaming zu viel war oder zu ungesund ja. oder weil diese Person das Gefühl hatte eben, dass man das, das ja. Ja, ist das tatsächlich in der Musical-Szene immer noch so verankert, dass das... Weil andere Szenen sind da vielleicht ja schon ein bisschen... Mhm. Ballett kann man da, glaube ich, vielleicht auch noch nicht ganz so... Ja, nein. Ja. <lacht> nein, äh, es, ist leider, es ist leider schon noch so... Ähm, es ist eine schwierige Branche, was das anbelangt. Und ich finde, vor allem Österreich hinkt da auch noch ein bisschen hinterher. Und ja, um auf die Frage zurückzukommen, für mich war es ein sehr ausschlaggebender Punkt, weil ich auf gar keinen Fall wollte, dass, dass es ein, Aus, äh, dass es ein, 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 ein Ausschlusskriterium genau sein sollte, dass sie mich nicht nehmen aufgrund meiner Figur. Also ich wollte wirklich, ich habe wirklich alles erdenklich Mögliche versucht, um da hineinzukommen, weil ich es so unbedingt wollte. Und ich wollte dann im Endeffekt nicht dastehen und sagen, hey, okay, vielleicht haben sie mich genommen, weil ich nicht dünn genug war. Oder bin. Und ähm, genau. Deswegen. Aber wurde darauf geachtet? Also hast du gemerkt, dass daraus aus diesem Ausschlussverfahren vielleicht Leute rausgekattet wurden? Das Gefühl habe ich jetzt eigentlich nicht. Mhm. Ähm, aber es ist bei mir zum Beispiel einfach sehr krass auch im Kopf noch immer verankert. Und ich finde es auch sehr schwer, das rauszubekommen, weil es in dieser Branche einfach so krass noch dieses Schubladendenken gibt. Und dass du eine gewisse Figur oder ein gewisses Ideal haben solltest, um eine gewisse Rolle zu haben. Und das ist in Österreich, finde ich, schon noch sehr, sehr stark vertreten. Ich finde, es wird ein bisschen besser oder es wurde schon ein bisschen mehr durchbrochen in, in Ländern wie London oder so oder auch in den USA, in New York oder so, ist es schon ein bisschen diverser, was vor allem auch eben Hautfarben oder auch Body Size anbelangt. Aber ja, in Österreich gibt es da auf jeden Fall noch Arbeit zu tun. Ähm, und es ist halt grundsätzlich einfach so schwierig, weil ich finde, Musical ist auf der einen Seite irgendwie so objektiv und so oberflächlich und auf der anderen Seite so krass subjektiv, weil Kunst 
grundsätzlich subjektiv ist. Mhm. Und der eine kann halt sagen, boah, mir taugt es voll, was du da gerade machst. Und der neben ihm sagt, na, ich fand es total schlecht, was die da gerade gemacht hat. Ähm, und eben, es ist halt auch so objektiv und oberflächlich, weil du kommst dann rein in den Raum und die sieht jemand und <lacht> du passt ins Bild oder du passt nicht ins Bild. Und das ist halt wirklich schwierig, weil du kannst noch so gut tanzen oder singen, wenn du gerade nicht ins Bild passt oder gerade nicht der Typ dafür bist, wirst du nicht genommen. Also Beispiel dafür, wenn du jetzt super vorgetanzt hast und du aber irgendwie zu groß bist als Mädel fürs Ensemble, wirst du nicht genommen. Und das tut weh und das ist hart und damit muss man lernen, umzugehen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, ja. Und ich habe halt auch in ähm, der Ausbildung im ersten Jahr ziemlich gestruggelt damit, weil ich immer das Gefühl hatte, auf meine Äußerlichkeiten so reduziert, auf meine Äußerlichkeit reduziert worden zu sein. Ist das Deutsch? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, schon. <lacht> ich glaube, man versteht mich. Ja, ähm, genau. Und habe mich da dann immer weiter und immer weiter irgendwie versucht abzuhungern, weil ich mir gedacht habe, nein, ich bin immer noch nicht dünn genug und immer noch nicht dünn genug. Und ähm, ich habe irgendwie nie gehört, hey, wow, deine Leistung ist gut, sondern habe immer nur gehört, ja, deine Stimme ist schön, dein Typ ist gut für Musical, du machst eine gute Figur, aber mir wurde nie gesagt, wow, ich sehe deinen Fortschritt, ich sehe deine Leistung, ich sehe deine harte Arbeit und Daran bin ich im ersten Jahr meiner Ausbildung komplett zerbrochen, weil ich so fokussiert war auf mein Aussehen und auf mein Erscheinungsbild und ich habe mich wirklich zu Tode trainiert, weil ich einfach dem Ideal entsprechen wollte, bis ich dann irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, es kann eigentlich nicht sein und dann habe ich wieder irgendwie versucht, ein bisschen wieder zurück zu mir zu finden und auch gemerkt, dass die wahre Schönheit, das klingt jetzt echt so total kitschig, aber es ist einfach so, die wahre Schönheit kommt immer von innen und deine Power wirst du nie durch deine Äußerlichkeit erreichen, sondern immer nur von innen und du wirst immer nur von innen strahlen können und das wird dein Äußeres dann auch strahlen lassen, genau. Das war schön gesagt. Ja, voll. <lacht> also das stimmt total. Ich finde, man sieht einfach bei Menschen hm. einen totalen Unterschied. Ja. Und was ich bei mir jetzt selber auch merke, ich gehe teilweise jetzt ein bisschen themenübergreifend hier, aber in Classes, wo ich einfach momentan merke, daher, dass ich mich selber auch sehr aus meiner Comfortzone raushol, dass mein ganzes Selbstbewusstsein droppt am Anfang. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich tanze dann auch, wenn ich mich Videos anschaue nachher, auch wenn ich die gleichen Schritte mache und die Schritte wahrscheinlich gleich überrissen hätte wie vor, ich tanze einfach anders, weil, weil das von innen, weil man, man sieht es einem natürlich an, auch wenn es von außen gleich aussieht. Das macht das gerade irgendwie Sinn. Um, aber auf jeden Fall finde ich das voll schön, dass du das so sagst, weil ich glaube, das ist ja dann auch die Sache eigentlich, womit du die Leute ja dann vielleicht catchen kannst, weil genau, tanzen, genau. singen kann ja jeder in der Musicalbranche im ja, Endeffekt ja. und du willst ja irgendwas haben, was dich ja dann trotzdem noch special vielleicht genau. rausholt. Es ist, es ist grundsätzlich für mich auch einfach die Authentizität, so ähm, wenn du wirklich das meinst, was du sagst, dann wird man dich anschauen und dann wird man dir glauben und dann bist du interessant. Und darum geht es auch, weil, wie gesagt, ja, du stehst in einem Raum mit, weiß ich nicht, 200 anderen Leuten, irgendwie musst du auffallen. Und ich finde, am meisten fällt man auf, wenn man wirklich man selbst ist. Und das ist aber im Grunde genommen eigentlich das Schwierigste. Weil man will ja reinpassen gleichzeitig. Genau. Ja. 
Aber es ist grundsätzlich finde ich einfach so, im Grunde genommen, es ist echt nicht schwer, weil man muss einfach nur schaffen, dass man in dem Moment präsent ist und einfach bei sich ist. Und gleichzeitig ist es so die schwierigste Sache überhaupt, mhm. präsent zu sein und einfach nur man selbst zu sein. In solchen und das nach außen auszustrahlen. Genau, in solchen authentischen In einem authentischen genau, genau. Way. Mhm. Voll. Aber das macht einen, glaube ich, dann am Ende des Tages interessant und zu einem, weiß ich nicht, Hingucker oder so. Ja, genau. Wie sind denn so Auditions in der Musik-Szene, wenn wir schon da sind? Ja, da sind wir beim Thema. Ja, ach, Auditions. Ja, also ich glaube, vor allem, wenn man so in der Branche ist, sollte man sich mit Auditions anfreunden und ähm, ja, das sozusagen Best Buddy machen, weil das ist halt so täglich Brot irgendwie dann im Endeffekt. Mhm. Grundsätzlich fangen die Auditions meistens mit einer Tanzaudition an. Was für mich persönlich äh, eine Katastrophe ist, weil ich finde, dass ich von den drei Sparten tänzerisch noch am ja, schlechtesten will ich jetzt nicht sagen, aber das ist so die Sparte, wo ich mich noch am wenigsten wohlfühle von den drei Sparten. Ähm, und vor allem bei Auditions habe ich ein sehr krasses Problem eben mit Pickup. Weiß man, was Pick soll ich Pickup erklären? Oder? Also Pickup im Prinzip einfach, wie schnell man den genau, Mario genau, annehmen kann genau. und sich merken kann. Und bei Auditions ist es der Fall, du gehst hin und kriegst innerhalb von einer sehr kurzen Zeit eine Mörderchoreo hingeschmissen, die du dann vortanzen musst in kleinen Gruppen. Und eben nach dieser Tanzaudition gibt es dann schon den ersten Cut. Das heißt, wenn du da nicht überzeugen kannst, darfst du auch nicht vorsingen. Und das ja, kann so ein Problem werden, wenn man eben <lacht> so ein gutes Pickup hat. Und das fördert bei mir dann halt einfach so eine total große Unsicherheit, wenn ich die Choreo nicht so gut kann und so. Und es wird natürlich besser mit dem Pickup. Und Pickup ist auch nur eine Trainingssache auf jeden Fall. Aber ja, es ist schwierig. Jedenfalls hat man dann die Tanzaudition und dann kommt man weiter zur Gesangsaudition. In der Gesangsaudition, ja. Kurze Zwischenfrage, bei der Tanzaudition, ist es immer noch so, dass die ersten Runden quasi auch noch manchmal Technik sind oder so? Also quasi Ballett-Position-mäßig und so? Nein, also Nicht außer du bist jetzt in einer richtigen Tanz-Tanzproduktion oder so. Okay. Also da kann das schon vorkommen, aber beim Musical eigentlich nicht. nicht. Also okay. da, es gibt immer so Technikteile oder dass man halt irgendwelche gewissen Sprünge oder so in der Choreo drinnen hat oder Turns oder sowas. Das ja, aber es wird jetzt nie so Nicht einen explizit. expliziten Technikteil okay. oder so geben. Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, was schon auch vorkommen kann, sind zum Beispiel Walks oder so. Das mhm. kann schon der Fall sein. Ähm, genau. Und ganz großes Thema natürlich auch ist Freestyle. Also es wird immer irgendwo einen Teil geben, wo man freestylen muss. Und ich persönlich kann da auch irgendwie nur so als Tipp immer mitgeben, sich vielleicht schon mal einen Vier-Achter oder so mal zu überlegen im Kopf, schon vor der Audition und vielleicht auch zu schauen, so okay, was sind so Moves, die in dem Stil der Show sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei Grease oder so ist, dass man sich da auch ein bisschen mit dem Stil ähm, ja, bekannt macht. Oder ich hatte letztens äh, Mama Mia Audition für die Seefestspiele Mervish, ja. Uh, und, das ist ja bei mir dagegen. Ja, voll, genau. <lacht> <lacht> ähm, 
Und da habe ich mir auch halt im Internet so ein paar Videos angeschaut, um einfach ein bisschen ähm, ein Gefühl zu kriegen für den Stil und damit man dann beim Freestyle nicht komplett lost dasteht und äh, nicht weiß, was man tut. Genau, und dass man da auch mit Confidence reingehen kann. Genau. Was war jetzt nochmal die Frage? Genau, ich habe dich unterbrochen. Äh, du warst beim Erster Cut, Tanzen vorbei, genau. Gesang. Ja. Hier waren wir. Ja, mhm. ja ähm, bei Gesang ist es dann meistens auch so, dass äh, du dann auch gleich deinen Monolog zeigen kannst, ähm, wenn sie danach fragen. Und dann wird wieder gecuttet und so geht das ganze Spiel dann halt weiter. Ähm, und wenn dann halt wirklich schon weniger Leute auch da sind, dann schauen sie auch oft gerne sich so Konstellationen an ähm, und dann schauen sie halt, okay, zum Beispiel, wenn wir jetzt schon beim, beim Beispiel Grease eben sind, dann schauen sie halt, okay, diese Person als Sandy und diese Person als Danny, wie funktionieren die zusammen, wir lassen die mal zusammen singen, wir lassen die mal zusammen spielen, damit man ein Gefühl kriegt, okay, harmoniert das Team, harmoniert es nicht, weil im Endeffekt glaube ich, ist im Kreativteam immer wichtig, dass das Gesamtbild, Gesamtbild, äh, Gesamtbild passt ähm, und dass die Gruppe harmoniert und dass das ja, alles gut funktioniert. Genau. Dann im besten Fall ist er genommen. Im besten Fall ist man natürlich auch genommen, ja. Also ja, und das ist natürlich auch wieder so ein ja, schwieriges Thema, wie geht man mit, ähm, mit Rejection um, so das ist echt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich persönlich auch noch nicht so einen ganzen Weg gefunden. Ich bin da jetzt auch noch nicht so erfahren. Und vor allem, ich glaube, ja, wenn man so Anfang 20 ist, ist es halt, tut es halt dann noch extrem weh, weil man dann, man hat sich noch nicht so selber gefunden und ist auch noch nicht so gefestigt mit seiner Persönlichkeit und so. Und dann ähm, tut es einem noch mehr weh, wenn man so eine Rejection bekommt und immer so zu hören bekommt, okay, nein war halt nicht gut genug oder hat halt nicht gepasst oder was auch immer und dann hinterfragt man immer so viel und also ich falle da schon immer noch sehr in ein sehr großes Loch, aus dem ich mich dann immer rausziehen muss wieder, aber ja, ich glaube, beziehungsweise ich habe gehört, <lacht> dass es mit dem Alter besser wird, ähm, beziehungsweise je mehr Erfahrung man hat, desto besser kann man dann, glaube ich, auch irgendwann damit umgehen. Genau. Das zählt wahrscheinlich genauso zur Übung dazu, einfach wie genau. alles andere, weil ich glaube, Einfach jetzt auch dieses ganze, die ganze Atmosphäre von einem Audition, bei, bei einem Auditioning, genau. <lacht> <lacht> bei einer Audition etc. Das ist ja vielleicht auch einfach eine Übungssache. Mm. Und umso mehr man probiert, umso mehr ist man vielleicht auch eben das ganze Setting und so einfach gewohnt. Voll, absolut, absolut. Ja, und auch zu puncto Lampenfieber oder so. Es ist eine Übungssache tatsächlich. Also je mehr Erfahrung man damit hat, desto leichter wird es. Und vor allem... Was ich auch noch so mitgeben kann, ist, Adrenalin ist das Beste, was einem passieren kann in solchen Situationen. Also ich, ich persönlich, ich liebe das Gefühl von Adrenalin eigentlich voll. Ich finde es voll cool. Ähm, das lese ich mich an. Ja, voll, oder? Es ich ist bin mega ja. geil. Ich liebe es ja. auch so. <lacht> ähm, und ich bin auch überhaupt nicht der Fan davon, dass man irgendwie sagt, so, hey, nein, ähm, ich möchte mich runterbringen und runterkommen, sondern ich bin echt nur so, ich lasse alles raus, was irgendwie möglich geht und pusht das sogar bis zu einem gewissen Grad und schau eher so, okay, was passiert in meinem Körper und, und wo spüre ich es und keine Ahnung und ähm, versuche mich dann erst wirklich so direkt, bevor ich in den Raum reingehe, mich wirklich zu sammeln und die Energie zu channeln und sie so umzuwandeln, dass es wirklich 
in so einen Fokus geht und dass man einfach da ist. Und ich finde generell so bei solchen Audition-Situationen, Momenten, whatever, ähm, man merkt halt so krass, dass der Körper in so einem Survival-Mode ist und wie auf einmal alles zehnmal größer und zehnmal mehr funktioniert. Die Beine sind auf einmal ganz weit oben, die Sprünge sind äh, zehnmal höher und ähm, ich weiß nicht, ich finde es vor allem beim Tanzen körperlich merkt man das einfach extrem, wie sehr der Körper da über seine Grenzen gehen kann und danach, also wenn man dann nach Hause kommt und uns alles abfällt, merkt man erst so, wow, okay, mir tut alles so weh, ich bin komplett am Ende, aber dieses Adrenalin, das pusht halt so krass und ja, finde das eigentlich ziemlich cool. Vor allem, wenn man vielleicht auch die Konkurrenz neben einem sieht und so ist, so, wenn die das durchzahlt, dann sehe ich das ja, jetzt auch voll. durch und ah oh, ja. Also ich habe mich auch schon in teilweise in Classes Sachen machen gesehen, wo ich mir dachte, was geht? Mhm, <lacht> Einfach ja. so vom Durchhaltevermögen so. Ich habe the amount of Bauchmuskeln, um das, um das <lacht> zu tun. <lacht> ja. ähm, abgesehen davon, eben wegen dieser körperlichen Belastung, mhm. hast du irgendwelche Tipps, weil du bist die ganze Woche am Sporteln, ja. am mhm. Singen, am Tanzen. Hast du Tipps, wie man damit gut umgehen kann, vor allem, weil du vorher besonders betont hast, Recovery Time ist Zero. <lacht> genau. Ja, also es ist, ich, grundsätzlich finde ich es ja eigentlich gut, eine gute Sache, ist jetzt blöd gesagt, aber ich habe das Gefühl, dass wir in der Ausbildung ja auch wirklich darauf vorbereitet werden, auf so Phasen, und die wird es immer wieder geben, auch im Beruf, wo es einfach wenig Recovery Time gibt, weil wenn man jetzt zum Beispiel in so einer großen Produktion ist, wo man einfach achtmal die Woche spielt, ja, ist halt schwierig, ja, also man muss einfach, der Körper muss einfach gut dabei sein und man muss ihn irgendwie fit halten und gut zu ihm sein und es ist super, super wichtig, auf seinen Körper gut zu achten, weil das ist das Kapital von einem Künstler, genau. Ja, so meine Go-To-Tipps sind auf jeden Fall Wechselduschen, also kalt-warm duschen, hilft sehr gut. Ich habe sehr lange ähm, auch direkt nach dem Training kalt geduscht, weil mir gesagt wurde, dass es gegen Muskelkater hilft. Ich wurde aber des Besseren belehrt <lacht> dieses Jahr ähm, und mir wurde gesagt, dass das totaler Schwachsinn ist und ich das bitte nicht machen soll. Aber hat es geholfen in dem Moment jetzt? Das interessiert mich jetzt. Hattest du da keinen Muskelkater? Naja, ich hatte schon Muskelkater, aber ich weiß halt nicht, wie der Muskelkater gewesen so, wäre, okay. wenn ich es wenn nicht okay, gemacht hätte. Okay. Es ist schwierig zu sagen. Ähm, ja, grundsätzlich wurde mir aber jetzt eben gesagt von einer Physiotherapeutin, Nein, bitte macht das nicht. Ähm, warm duschen, damit die Muskeln sich entspannen können. Ähm, es ist halt leider nur so krass individuell, weil jeder Körper so individuell ist. Und deswegen, ich, es gibt da leider kein richtig oder falsch. Man muss es einfach ausprobieren und das, was einem am besten tut und wo man am besten anspringt, das dann einfach weiterführen. Also mir persönlich hat das kalt duschen eigentlich immer gut getan, aber ich mag kalt duschen eigentlich gar nicht so gerne, deswegen bin ich jetzt auf warm umgestiegen. Aber wie gesagt, Wechselduschen, warm, kalt, gerne fünfmal so im Wechsel. Das ist super gut für die Durchblutung und ähm, ja, regt die Regeneration an. Genau. Was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist in die Sauna gehen. Das ist halt auch super geil, wenn man irgendwie so einen Exzess dazu hat. Ähm, Johanniskrautöl. Äh, ja, Johanniskrautöl. Das kenne ich als ähm, aufheiterndes äh, 
emotionales Mittel sorgt, ja, mhm. dass man quasi, wenn man Depressionsverstimmung hat, wir haben das gerade Kapseln nehmen soll. Daher ja, kenne ich es. Voll. Also äh, mir hat eben eine, eine Lehrerin mal gesagt, im Johanniskrautöl, damit man nicht auch immer äh, Voltadol und sowas schmiert, weil das ist ja auch wirklich so ein Schmerzgel, was man eigentlich jetzt nicht tagtäglich mhm. sich auf die Beine oder wo auch immer hin schmieren sollte. Und Johanniskrautöl, das ist eben was Natürliches und ist super gut für die Gelenke und auch entzündungshemmend. Und ich habe zum Beispiel super oft Probleme mit meinen Schienbeinen und hatte auch schon des Öfteren so eine Schienbeinentzündung und so. Und ja, dass man da einfach ein bisschen schmiert und noch ein bisschen ausmassiert und so, tut auf jeden Fall gut. Mm, ausrollen. Mm, ja, ausrollen oder ausrollen, genau. Ja. Ähm, ja, sollte man auch nicht zu viel machen. Also mir wurde gesagt von einem Physiotherapeuten, <lacht> immer so jeden zweiten Tag oder so. Ähm, und am besten auch immer so nach dem Training. Also jetzt nicht direkt davor, weil dann ist der Muskel halt so krass entspannt und so. Und das ist auch nicht fördernd. Ähm, ja, ich glaube, das waren jetzt gerade so meine, die mir in den Sinn gekommen sind. Ähm, mal überlegen, ob mir noch irgendwas einfällt. Wenn ich kurz dazwischen fragen darf, mhm. von den drei Disziplinen, ja. in welcher fühlst du dich am wohlsten? Oder welche machst du? Kannst du sagen, du hast eine am liebsten oder ist es wirklich so, du magst alle drei so gerne und deswegen ist es genau Musical? Ich muss sagen, der Grund, weswegen ich Musical halt auch so geil finde, ist, weil ich eine Person bin, die sehr schnell auch gelangweilt ist von der Sache. Und dadurch habe ich halt drei Sachen und kann mich halt immer wieder, wenn ich mir halt so denke, so, na, Gesang gerade, eigentlich gerade nicht so los, dann konzentriere ich mich halt mehr auf Tanz. Oder wenn ich mir halt denke, so gerade so, na, Tanzen, na, weiß ich jetzt nicht, dann konzentriere ich mich mehr auf Schauspiel oder so. Und da hat man halt immer so diesen Wechsel die ganze Zeit und das finde ich voll interessant. Und es ist eine große Challenge, aber es macht einfach mega Spaß und es ist richtig geil. Aber... Nichtsdestotrotz, ich fühle mich am wohlsten mit Schauspiel. Ich fühle mich am wohlsten mit, mit Sprache. Ähm, und ich persönlich finde Schauspiel auch am wichtigsten, weil Interpretation über allem steht. Das heißt, du kannst noch so gut singen. Wenn du das Lied nicht gut interpretierst, wird es uninteressant und wird dich auch keiner anschauen und wird dir auch keiner zuhören. Und ich finde, das ist auch gerade beim Tanzen so, ja, gut, wenn du gut tanzen kannst und eine schöne Technik hast, nice. Es ist vielleicht impressive für zwei Sekunden, aber wenn dahinter nichts steckt und keine Interpretation da ist und nichts von innen kommt, dann wird dich keiner anschauen oder wird, kein, wird der Blick nicht bei dir bleiben. Ähm, ja, genau, deswegen finde ich persönlich eigentlich Schauspiel am wichtigsten und macht mir auch am meisten Spaß. Ja, genau. <lacht> Ich meine, ich kenne dich ja nur vom Tanzen. Ja. Aber daher, ich weiß nicht, ich denke immer so, wenn man so drei Sachen gleichzeitig hat, das ist ja... Es ist ja. crazy. Und ich finde auch, jeder, der Musical macht, ist absolut crazy. Also ja, voll wir, sind, Respekt. wir sind wirklich crazy unterwegs, mhm. aber es ist ein schöner Beruf und es macht richtig, richtig viel Spaß, auf der Bühne zu stehen und vor allem auch alle drei Sachen zu verbinden. Und wenn man das Privileg halt auch hat, irgendwie zu sagen, hey, ich kann singen, ich kann tanzen und ich kann schauspielen, wie Go geil, yeah. wirklich, wie geil. Also, wenn du quasi irgendwo gesegnet bist, mit dem Talent alle drei Sparten bedienen zu können, ja, mega geil. <lacht> mit dem Talent bin ich nicht gesegnet. 
wie das formuliert hast, genau. <lacht> Ach, ja. ja. Gut, ich würde sagen, wir kommen dann zum Schluss. Was würdest du denn gerne am Schluss unseren HörerInnen mitgeben wollen? Passt auf euch auf. <lacht> und vor allem auf euren Körper. Und ähm, ja, bleibt euch selber treu und ich weiß nicht, trinkt genug Wasser? I don't know. Um, stay hydrated. Stay hydrated. Really important. Ja, wirklich. Und falls irgendwer noch Fragen haben sollte oder so, bin gerne jederzeit erreichbar. Am besten über Instagram. Um, Wo findet, also wie findet man dich denn auf Instagram? Wie heißt du denn? Laura.tai. <lacht> und wir haben es in der Bio verlinkt und auf Instagram natürlich auch. Voll. Ja, also hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, so viel Info zu geben und aus deiner Perspektive zu erzählen. Und ja, ich würde sagen, wo ihr uns finden könnt, wisst ihr sowieso auf Instagram.vienna. Nein, genau, andersrum auf Instagram.vienna.com <lacht> und auf gmail.vienna.com. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntagabend, beziehungsweise wenn auch immer diese Folge hört, noch einen schönen Tag und hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao!